0: Comment transformer la terrible épreuve des entretiens de fin d'année en exercice efficace et intéressant C'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce podcast. Je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast sur le management le plus écouté. Bonjour à toutes et à tous, je suis actuellement en vacances. C'est pour ça que j'enregistre cette introduction avec mon smartphone. Et en rentrant, je serai encore occupé parce que je vais finaliser la version définitive de la formation le manager essentiel. Je vous en reparle à la fin de cet épisode. En attendant, je vous propose cette rediffusion de six épisodes très rapprochés qui vont vous permettre de préparer sereinement vos entretiens de fin d'année parce que ça arrive bientôt. Je mets à votre disposition dans le descriptif de ce podcast un lien qui vous permettra d'acheter la version détaillée et écrite de cet épisode pour préparer vos entretiens de fin d'année. Je vous souhaite donc une très bonne écoute et je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour vous dire deux mots sur la formation.
1: Bonjour Cédric
0: Bonjour Alexia
1: alors aujourd'hui, tu vas nous parler de l'entretien de fin d'année.
0: Oui, ce qu'on va vous proposer dans les podcasts qui viennent, c'est un processus complet pour réaliser une fin d'année, une, une, une évaluation de fin d'année efficace. Et dans ce premier podcast, on va vous proposer un formulaire d'évaluation sur une seule page. Alors Pourquoi on fait ça C'est parce que dans un mois, vous allez avoir vos entretiens de fin d'année avec vos collaborateurs et c'est possible que votre entreprise n'ait pas prévu de formalisation précise. C'est possible aussi que vous ayez le choix de la forme et c'est possible aussi que vous ayez rien du tout. Donc, dans la série « Outils simples », on vous propose un formulaire très simple à mettre en œuvre et efficace, dans l'esprit un peu de la fiche de poste en cinq minutes qu'on avait déjà réalisée et qui est disponible sur notre site. Je crois que le, poste, le podcast, ça doit s'appeler « Réaliser une fiche de poste en cinq minutes ». Donc, réaliser la fiche de poste, ça dure moins longtemps que l'écoute du podcast. Oui.
1: Oui. Alors, euh, comme d'habitude, tu vas d'abord nous présenter te, le plan du podcast.
0: Donc, en fait, je vous propose euh, quatre euh, parties différentes. Dans la première, bah, on se demandera à quoi sert un entretien de fin d'année. C'est une question légitime, puisqu'il y a des entreprises apparemment qui décident euh, de supprimer. Dans une deuxième partie, on vous dira qu'une seule page suffit, mais il y a des conditions. Dans la troisième partie, bah, on abordera les, les différentes sections. Et ensuite, on fera une petite conclusion où je rappellerai un petit peu les fondamentaux pour que, pour que ça fonctionne.
1: C'est parti Alors d'abord, premier point, à quoi ça sert
0: alors, alors, la revue de fin d'année, ça a différents noms. Ça peut s'appeler une évaluation, ça peut s'appeler un bilan, il y a un tas de choses qui existent. Mais en général, ce n'est pas tellement associé à de bons souvenirs, qu'on soit côté collaborateur ou qu'on soit côté manager. Euh, donc on va se demander d'abord, qu'est-ce que c'est qu -ce que exactement un entretien de fin d'année Et pour bien comprendre ce que c'est par rapport à nos outils, je vais vous dire ce que ça, ça n'est pas en fait. En quoi ça diffère des autres outils qu'on vous présente donc, dans un premier temps, il faut bien se rendre compte que les évaluations de fin d'année, ce ne sont pas des feedbacks. Si vous faites des évaluations de fin d'année, ça ne vous exonère pas de faire du feedback. Et si vous faites du feedback, il ne faut pas abandonner non plus les évaluations de fin d'année. En fait, les objectifs ils sont assez différents, même si les deux outils sont complémentaires, dans le sens où le feedback, ça va rendre votre évaluation de fin d'année beaucoup plus efficace, riche et intéressante. C'est d'ailleurs un petit peu cette confusion entre feedback et entretien de fin d'année qui a entraîné pendant des années des frustrations permanentes à propos de l'évaluation de fin d'année. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui vous a expliqué certainement dans votre entreprise exactement à quoi ça servait, ni à vos collaborateurs. Et en général, c'est un entretien qu'on aime ni l'un ni l'autre. En général, le manager... Il trouve ça lourd à préparer et puis pas très efficace. Et l'autre, le collaborateur, il a plutôt peur de cet entretien parce que c'est un entretien où on va lui reprocher des choses, parce que ça va être long, tout simplement, ou assez éloigné du quotidien. Donc tout le monde se demande où ça sert, à quoi ça sert. pardon. C'est simplement que les ressources humaines ont demandé qu'on le fasse. Et d'ailleurs, maintenant, je crois que légalement, en France, c'est obligatoire d'en faire un. Et donc, bon, on ne comprend plus très bien l'objectif. Et moi, je me souviens très bien de la manière dont ça se passait chez moi, quand j'ai repris mes entreprises, et je trouvais que c'était un exercice très frustrant. Parce qu'en fait, je réalisais à ce moment-là, et mon collaborateur aussi, à quel point l'écart était grand entre ce que je voulais que les gens fassent et en fait ce qu'ils avaient fait réellement. Et pour compenser ça, en fait, j'essayais de faire des entretiens de funnel de plus en plus longs et de plus en plus, plus, plus compliqués parce que je voulais bien expliquer ce qu'il allait falloir faire la prochaine fois. Et c'est débile, ça marche pas, ça fait pire que mieux. Euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la communication, ça marche par redondance. La bonne méthode pour bien communiquer, c'est ce qu'on dit à longueur de temps sur nos podcasts, c'est d'allier la qualité et la quantité. Et ça, c'est tout l'intérêt du, du feedback. Le principe du feedback, c'est très différent. En fait, le principe du feedback, c'est de corriger ou de renforcer en temps réel et au fur et à mesure les écarts entre ce qu'on voudrait que fassent nos collaborateurs et ce qu'ils font vraiment. Et on fait ça tout de suite. C'est un outil qui est très opérationnel et qui est, et qui est honnête aussi, qui permet une communication honnête sur la performance. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir avec le feedback avec euh, l'entretien de famille, n'a rien à voir avec le feedback. C'est-à-dire que le feedback, c'est vraiment une communication fréquente du manager vers le collaborateur pour lui demander de renforcer ou d'encourager un comportement. Et un, un feedback, ça prend 15 secondes. Donc, en aucun cas, vous pouvez substituer l'un à l'autre.
1: D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, surtout, n'hésitez pas à écouter nos podcasts sur le feedback. C'est un des quatre outils fondamentaux et c'est vraiment un outil très puissant.
0: Oui, tout à fait. Donc, l'évaluation de fin d'année, c'est pas non plus le 1-1. Le 1-1, c'est le premier outil fondamental, fondamental dont on vous parle pour euh, asseoir votre management, pour mettre en place votre management. Et les deux fonctionnent de concert aussi. C'est-à-dire que le 1-1, il a pour objectif de consolider en permanence la relation entre le collaborateur et son manager. On y parle aussi de performance, mais pas seulement. Et là aussi, le fait d'avoir fait des 1 à 1, ça va énormément renforcer l'impact de votre évaluation de fin d'année et surtout la rendre bien plus facile à préparer. En effet, on va voir que toutes vos notes de 1 à 1 vont être extrêmement utiles pour préparer votre entretien de fin d'année. Donc le 1 à 1, c'est l'aspect qualitatif et quantitatif de la communication dont je parlais tout à l'heure. C'est un suivi permanent, mais ce n'est pas une évaluation et surtout, le 1-1, c'est un entretien qui est basé sur le collaborateur. C'est-à-dire que c'est le collaborateur qui mène l'entretien, quasiment. Et si vous êtes familier de l'outil, vous savez ça. Si vous n'êtes pas familier de l'outil 1-1, je vous encourage vraiment à aller voir sur notre site et à écouter le podcast sur le 1-1. C'est le podcast le plus important qu'on ait fait. Alors, juste, une, juste, je voudrais dire, mon calvaire continue. Si vous êtes quelqu'un qui nous écoute depuis un petit moment, vous savez qu'il y a eu des travaux dans ma rue les travaux sont quasiment terminés donc il n'y a plus de bruit dans la rue mais maintenant le voisin a décidé de rénover sa maison donc ce que vous entendez derrière moi peut-être, c'est pas une fraise de dentiste, c'est le voisin qui est en train de faire des trous dans son mur, donc je suis désolé chacun sa croix, <rire> mais ça continue j'espère que ça ne perturbera pas trop l'écoute du, du podcast mais voilà c'est euh, le voilà, un... calme plat en tout cas comment
1: ici c'est le calme plat
0: bon, bah, c'est parfait <rire>
1: Alors, du coup, on pourrait se dire, mais oui, mais alors, si je fais des feedbacks, si je fais le 1 à 1, est-ce que c'est vraiment utile de maintenir l'entretien de fin d'année
0: Oui, euh, l'entretien de fin d'année, c'est quand même un outil extrêmement important, et vraiment, je vous encourage à, à persister. Et la raison, bon, déjà, c'est une obligation, apparemment, une obligation légale maintenant, mais c'est pas la raison. La raison, c'est que euh, l'existence euh, de cet entretien de fin d'année, en fait, elle vient d'un besoin de l'organisation, c'est-à-dire votre entreprise ou votre association ou la structure dans laquelle euh, vous travaillez. C'est-à-dire que c'est un outil qui va servir à l'organisation pour mesurer la performance et les capacités des hommes qui la composent. Donc vraiment, c'est un outil déjà voilà, que vous ne pouvez pas enlever de toute façon. Ensuite, ça va vous servir aussi en tant que manager pour parler à votre supérieur hiérarchique de ceux qui composent votre c'était l'objet de cet entretien. C est, c est... Et d'ailleurs, cet entretien, à la base, c'est un entretien qu'on ne partageait pas forcément avec le salarié. On avait l'entretien de fin d'année et il y a... Des entreprises qui décidaient de pas le partager avec les salariés. C'est pas ce qu'on vous conseille de faire. Nous, on vous conseille même d'aller un peu plus loin. On en, on en parlera dans la suite euh, des podcasts sur euh, l'entretien, etc. Puisqu'on va carrément demander au salarié de faire une auto-évaluation. Donc nous, on va, on va aller, on va justement avoir un partage avec le salarié. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'est un outil pour l'organisation. La deuxième raison pour laquelle je, vraiment je vous conseille de, de, de continuer euh, à faire des entretiens de fin d'année c'est que c'est important aussi dans la vie du salarié et dans la vie de votre dans la relation que vous avez avec lui d'avoir ce moment particulier de management. Il faut qu'il y ait des pauses, il faut qu'il y ait des moments de respiration où on fait le bilan. Et je peux vous dire qu'en général, on oublie très vite ce qu'on a fait. Et ça fait du bien de se poser avec le salarié et de dire ben voilà ce qui s'est passé au cours de la dernière période. Pourquoi on fait ça c'est parce que notre mémoire n'est pas toujours très rationnelle, elle ne fonctionne pas toujours de manière très logique. C'est-à-dire qu'on va mieux se souvenir de ce qui s'est passé la semaine dernière, ou la semaine d'avant, ou celle encore avant. En général, on se souvient à peu près de ce qui s'est passé dans les trois dernières semaines, mais on ne se souvient pas de ce qui s'est passé en début d'année. Ou alors, on s'en souvient parce qu'il y a un contenu émotionnel qui est important. Donc c'est vraiment primordial qu'à un moment vous fassiez cette pause avec euh, avec votre collaborateur et faire le bilan de. de, de C'est-à-dire on s'arrête et on regarde un petit peu dans le rétroviseur pour voir ensuite dans quelle direction on va aller. Je pense que c'est important de garder ce, ce moment-là. Et vos notes de 1 à 1, elles vont servir justement à compenser les faiblesses de votre mémoire. C'est-à-dire que vos notes de 1-1 vont vous permettre de reconstituer l'historique, de vous souvenir de quoi il s'est passé. Ça vous permettra de ne pas juger votre salarié sur les trois dernières semaines, ce qui est très mauvais.
1: Oui. Donc tu considères que supprimer les entretiens de fin d'année, c'est idiot
0: C'est idiot. En fait, c'est comme pour les réunions. Je crois que j'ai fait un article de blog là-dessus. Il y a des entreprises qui décident de supprimer les réunions parce que les réunions sont inefficaces. Et moi, je pense que c'est idiot. Euh, c'est un peu jeter euh, le bébé avec l'eau du bain. Euh, et en fait, ce qu'il faut, c'est pas supprimer les réunions, c'est les rendre efficaces. Parce que la réunion, ça, ça reste quand même le meilleur moyen pour des êtres humains de collaborer, de travailler ensemble, euh, de monter des projets, d'échanger des réunions et, et d'échanger des informations, etc. On est des, des aides de communication. Donc supprimer les réunions, c'est un peu supprimer la communication. Maintenant, on est d'accord sur le constat que la plupart des réunions sont inefficaces, que tout le monde perd son temps et que ça ça coûte très cher pour finalement un résultat euh, très médiocre. Mais nous, plutôt que vous dire, vous supprimez les réunions, on va plutôt vous montrer comment les rendre plus efficaces. Et on a un podcast là-dessus, bien sûr. Donc, les entretiens annuels, c'est pareil. Il ne faut pas les supprimer. Ils sont nécessaires, utiles, indispensables pour l'organisation, pour le manager et pour le collaborateur. Par contre, il faut les rendre efficaces et intéressants. Et je pense que toutes les entreprises qui disent « bon, ben, on va les supprimer parce que ça ne sert plus à rien, de toute façon, on n'y arrive pas », elles vont y revenir. Elles vont y revenir peut-être d'une autre manière, avec des outils de contrôle, des formulaires, des logiciels, euh, on va appeler ça autrement, mais finalement, on aura toujours besoin de faire le bilan, on aura toujours un moment besoin de regarder la performance de nos salariés. Et donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de les adapter, de les améliorer, de les simplifier pour aller à l'essentiel, de les réduire, en fait, à ce qu'elles auraient toujours dû rester et de travailler sur les autres aspects à l'aide du 1 à 1 et à l'aide du feedback. C'est pour ça qu'on a des outils différents. On vous parle pas de généralité. Si, alors, on vous dit qu'en général, ça marche mieux de manager par l'influence que par l'autorité hiérarchique. Et on vous dit, il faut aussi une communication permanente, il faut une communication... On a un discours général, mais après, à chaque fois, pour chaque objectif, on a un outil particulier.
1: Et du coup, on en arrive d'ailleurs à ton second point, une seule page suffit. Oui,
0: maintenant que vous êtes convaincu, j'espère, de l'intérêt de l'entretien de fin d'année, on va essayer de l'améliorer. Et pour ça, le premier principe, ça va être un principe d'efficacité. Alors... Moi, je ne suis pas pour une simplification à tout va, je pense que c'est souvent dangereux de simplifier, je pense aussi qu'on est des êtres capables d'appréhender la complexité et qu'il est indispensable de cultiver cette capacité-là. Donc je ne suis pas en train de vous proposer un outil minimal et mon objectif, ce n'est pas de bâcler L'entretien de fin d'année, parce que c'est une épreuve obligatoire, mais qu'on veut vite vite en sortir. C'est pas ça que je suis en train de faire. Par contre, ce que je voudrais vous proposer, c'est un outil qui contient le minimum vital nécessaire pour une efficacité managériale maximale. C'est ce que je disais tout à l'heure. Manager, c'est complexe. Mais en fait, quand on le découpe en outils, chacun avec sa fonction, ça devient simple. Et ma conviction, vous le savez si vous avez écouté d'autres podcasts, c'est que tout ce qu'on fait en plus de l'essentiel nuit à l'essentiel. Je, je vous ai déjà parlé de ma théorie du temps limité des tâches infinies, c'est dans le podcast sur l'agenda inversé et je crois dans le podcast sur la délégation. Et je parle souvent du principe 20-80 et je crois beaucoup plus à une liste de priorités réduites qu'on réalise réellement plutôt qu'une liste infinie qu'on ne fait jamais. Ça ne veut pas dire que l'exécution ensuite elle sera simple, elle peut être complexe. La réalité est complexe et pour naviguer bien dans cette réalité, il faut justement une clarté absolue sur notre destination. On dit il y a de vent favorable qu'à celui qui sait où il va. Et donc c'est ce que je vous propose en simplifiant en l'entretien simplifiant, de fin d'année, c'est ce que je vous propose, c'est d'aller à l'essentiel pour être plus efficace. Donc je ne veux pas qu'on perde en complexité parce que la vie est complexe et que de toute façon il va falloir s'adapter au fur et à mesure. Par contre, je veux qu'on soit très clair avec notre collaborateur sur ce qu'il a fait bien, ce qu'il a fait moins bien et ce qu'on voudrait qu'il fasse à l'avenir.
1: Mmh. Mais alors, il y a quand même des préalables nécessaires.
0: Tout à fait. Oui. Mmh. Tout ça, ça va fonctionner uniquement si vous avez un management qui est efficace. Et en fait, le management efficace, c'est celui dont on vous parle à longueur de podcast. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, il faut absolument, pour que vous puissiez simplifier euh, votre revue de fin d'année, il faut que vous ayez un management qui soit mis en place. Et pour mettre un management efficace en place, c'est le 1 à 1, et ensuite c'est le feedback. Le 1 à 1, il vous a permis de bâtir une relation régulière et efficace avec votre collaborateur. Et le feedback, il vous a permis d'ajuster ou pas d'ailleurs, hein. tout le monde n'est pas forcément euh, euh, je dirais euh, efficace du premier coup, mais au moins il aura permis de communiquer régulièrement avec votre salarié sur ce que, sur, sur ce qu'il a fait et la qualité de ce qu'il a fait.
1: Mmh.
0: Donc, l'intérêt de tout ça, c'est que quand vous allez arriver à votre entretien, que vous aurez préparé avec un formulaire simple, il n'y aura pas de surprise. Normalement, si votre management toute l'année a été bien exécutée, l'évaluation de fin d'année ne sera pas une surprise. Si vous découvrez si c'est une surprise, si vous découvrez que bah, s'il y a une surprise, c'est qu'il y a eu un problème avant. C'est que vos 1-1 n'ont -1 pas été faits correctement ou n'ont pas été faits du tout, ou vos feedbacks, etc. Alors, ce que je suis tout à fait conscient que ce que je suis en train de vous dire, c'est pas super sexy, c'est pas super rigolo. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y aura pas de drama, ça ne va pas être un entretien où, tout, où on saute au plafond, mais ce sera efficace et respectueux, et c'est important. Comme on fait un formulaire qui va à l'essentiel, on va faire un entretien aussi qui va à l'essentiel. Et donc là, ce sera important d'être focalisé sur ce qu'on doit dire, sur nos objectifs. Et je répète, ce ne sera pas une séance de plaintes, de reproches. ce ne sera pas de la dramaturgie, ce ne sera pas une pièce de théâtre, mais ce ne sera pas non plus un passage de pommade et de remotivation. Tout ça, ça se passe toute l'année. Et ça mmh. se passe par exemple en un an. Et d'ailleurs, quand je dis tout ça, je ne conseille pas du tout qu'en un an, il y ait du drama, de la motivation, etc. Ça, il faut écouter notre podcast sur ce sujet-là, où on dit qu'en fait, le management, oui, c'est pas super sexy, c'est pas du drame, c'est pas des accidents tout le temps. C'est plutôt quelque chose qu'on installe progressivement et qui est très efficace par la répétition.
1: Mmh. Est-ce que tu aurais une période à nous recommander euh... Pour ces entretiens d'évaluation, euh, le trimestre, le semestre, l'année
0: Alors, traditionnellement, comme son nom l'indique, l'entretien de fin d'année, ça se fait à la fin de l'année et donc on, on parle de l'année écoulée. D'ailleurs, je me demande si c'est pas comme ça, parce que euh, c'est tellement pénible qu'on préfère euh, s'épargner bien des tracas et qu'on préfère faire ça une fois par an plutôt que tout le temps. C'est tellement démotivant. C'est oui. tellement une épreuve pour vous tout le monde. Redouté
1: par chacun. Comment Redouté par chacun.
0: Voilà, euh, pénible, redouté. Enfin, Moi, quand j'en parle autour de moi, c'est assez rare qu'on me dise « Ouais, il y a l'entretien de fin d'année qui arrive ». Donc, je suppose que c'est parce que peut-être ça demande beaucoup de travail et puis parce que c'est pénible qu'on le fait une fois par an. L'avantage que vous allez avoir euh, à faire un entretien, un formulaire plus simple et donc un entretien plus simple qui va durer moins longtemps, etc., moins stressant, plus efficace, ce sera peut-être que vous aurez envie de le faire plus souvent. Et d'ailleurs, c'est un peu un cercle vertueux, plus vous le ferez souvent, plus il sera simple, plus il sera efficace. C'est-à-dire que vous allez voir, dans le prochain épisode, quand on va parler des parties qui composent le formulaire, vous allez voir qu'il va falloir aller à l'essentiel. C'est-à-dire qu'il va falloir probablement faire un gros travail de collecte d'informations, mais à la fin, il va falloir arriver à quelque chose d'assez pointu. Et donc, vous allez peut-être être, être frustré. Il ne faudra pas être frustré, mais, mais disons que euh, vous allez peut-être vous dire bah « ouais, mais c'est quand même moins riche qu'avant et j'aimerais que ce soit plus riche ». Et c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber parce que ce n'est pas au cours de l'entretien de fin d'année que ça se passe tout ça, c'est pendant l'année. Maintenant, ça peut vous inciter, et ce sera un gage d'efficacité et de simplicité, à le faire plus souvent tous les semestres, tous les trimestres. Il ne faut pas descendre en dessous du trimestre, hein, parce que sinon, euh, ça devient euh, autre chose qu'un entretien de fin de période. Là, là voilà, il ne faut, faut pas y aller trop fort. Donc, moi, oui, je vous conseille d'en augmenter la fréquence, pas au-dessous d'un trimestre. Et surtout, je vous mets en garde, quand vous augmentez la fréquence, à ne pas transformer votre entretien de fin de période en feedback déguisé. Le feedback, c'est beaucoup plus fréquent, c'est beaucoup plus simple, et ça dure 15 secondes. Voilà. OK. Voilà pour aujourd'hui. Et donc, la prochaine fois, on rentre dans le détail de, cette, de ce formulaire qui, vous, vous verrez, est hyper simple euh, à réaliser. Sur une page. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous aurez rapidement la suite de ce podcast. Je vous rappelle que vous pouvez acheter la synthèse écrite en cliquant sur le lien de description. Un petit message aussi, si vous voulez rejoindre les participants à la formation en ligne, le manager essentiel, elle est encore pendant quelques jours au tarif de lancement. Donc, je vous invite à la découvrir en vidéo et à en découvrir les conditions de lancement en allant sur le site www.outidumanager.com et en cliquant sur formation en ligne. À bientôt. Au revoir.